0: Hello， 今天要跟大家聊的主题是之前呢非常多朋友们敲碗希望能够听到的一个主题。这个主题也是我非常非常热爱的一个运动，就是自由潜水 （free diving）。自由潜水呢，相较于水肺来说，水肺潜水就是你要背着气瓶，穿着全身的装备下水；但是自由潜水就是你可能只要穿一个 b e g i n 尼，然后凭着你在水面上吸的一口气，就直接潜到海底去。大家如果有在 follow 我的 Facebook 的话，就会看到我其实夏天会不断不断的出现我在 free diving 的很多很多的照片，包含我最近期其实是在疫情中间有一段很好的，就是大家都觉得说好像恢复得蛮好的那段时刻呢，我们有跟博流开启泡泡团，对不对？然后在泡泡团的时候，我也到博流去自由潜水，而且还带着我的长蛙鞋过去的、哦那再来日之前，比如说我不管在古巴啦，在约旦的红海啦，很多地方我都特别去自由潜水，很多漂亮的照片。我自己是为了照片开始学自由潜水的。我这次在博流的时候，其实遇到一个非常有趣的事情，就是全团大家都是一般的客人，也就是他们都只会浮潜，穿着救生背心哦，在水面上。那但是博流的海平面下非常非常的美。所以只有我一个人可以潜到海底去，就是非常近距离的靠近珊瑚。我说的近距离，就是如果我要贴在他们身上，我也是办得到。但是当然了，我们在海底是不会去触碰那些海底的，不管是生物还是植物，任何东西可以潜到十几米没有问题啊。当下呢，我们同团就有那个 Ivy， 就之前在好几集节目有跟我聊柏流，有跟我聊睡机场那位 Ivy， 他整个就被我洗脑到觉得，哦天哪，也好想要学自由潜水哦。所以呢，今天这集就是让你听听看。自由潜水是一个什么样的运动呢？因为其实这个运动在这几年真的非常非常非常的夯，所以就算你不是一个很爱玩水的人，你可以听听看，原来自由潜水是个什么东西，才不会别人聊天聊到这个的时候，诶，你不知道。再来呢，如果你对水是有爱好的，那你真的可以听听看，你是不是想要考一张自由潜水的执照呢？蛮强烈跟大家推荐的。所以今天这一集就是我一个人来跟大家讲一讲我所热爱的自由潜水，而你适不适合呢？自由潜水到底是一个需要花钱去学的东西吗？因为其实这一题呢，是我在一开始我自己心里最过不去的一个坎。我其实是一个水性相当好的人，从我很小的时候，就是比如说国小，我在游泳池就是常常会潜到那个池底，贴着地板游啊什么的。我就是对于这个水的深度有一种想要探索和想要在更深的地方的那种欲望。我后来到比如说海边去玩，踩不到底的地方呢，我就觉得太棒了。我之前就有跟大家分享过说，说我以前的每一个男友都很不按水性。每次去海边玩，他们都会说踩不到底了，踩不到底了，往岸上靠一点。我就真的是心中一股无名火，我就会想说拜托，踩得到底你还玩什么玩？去浴缸里泡着吧！我就很气，因为我心里想的是，我真的很想要能够踩不到底的那种感觉。因为其实，在踩不到底的水域里面，它的那个浮力是比较大的。比较常玩水的朋友一定听得懂我在说什么。就那种浮力的感觉真的不一样，所以我特别喜欢在水很深的地方，然不穿救生衣，然后直接在水里面，我就觉得那种浮力包围的感觉我特别喜欢。但是我以前就可以做到这样，然后呢，稍微自己憋个气呢，哎，胃可以稍微潜的比别人深一点。具体呢，我比别人深一点多深？其实就是大概三米、三米、四米差不多了，三四米。可是你要想想看，一个人的身高也才100多公分，就是不到两米。所以如果我可以潜到三四米，对一起在这个海面上面玩的朋友来说，就觉得哇，你潜得好深哦！就大家会这样感觉。所以我当时就觉得，什么自由潜水啊，它的专业到底在哪里？因为我觉得是一个我不需要学习我就做得到的事情啊。我当时真的比较无知一点，<笑>就是自己以为自己做得到哦。后来我是怎么样搞清楚自由潜水确实不同？可能是在17年、18年，陆陆续续有很多的自由潜水的课程开始出现。那呢，也有身边很多布洛克朋友，他们有跟教课的教练呢做一些合作，所以他们都去体验上课。在这个过程中，我就觉得，为什么要去上这个课？我不上课应该做得到，我是这样想的。后来有一个布洛克的朋友，他就解释给我听，我说：“你们到底是要通过什么样的条件才能够拿到？” Level One 的 License 呢，就是第一集的那个执照，这样。他就说，哦，我可以告诉你标准。他讲了那个标准哦，我就目瞪口呆，想说靠，我好像真的不学习是办不到的。哦。他说，第一呢，就是攀绳下潜，就是拉着一个绳子啦，会有一个绳子啊，然后拉着绳子往下潜，要潜到十米。哎、欸，我听到十米吓一跳、欸，哎，因为到三四米的时候就已经耳压，就是耳朵会觉得很像坐飞机，耳朵闷闷,闷的会痛那种感觉，就已经蛮严重的了。而且靠自己人类的能力，居然可以到十米多，而且跟我分享的这个人看起来就是我自己认为啦，我看着他觉得他的水性没有我好，他居然跟我说他可以下十米，可是十米是我不可能做到的。如果我没有额外学习，当下的能力我真的做不到。我就开始对于自由潜水有一个新的认识，想说哇，它的标准好像真的不是普通人所知道的。这是一个 push， 我觉得说，嗯，它是一门专业，改变了我的认知。第二件事情是我那时候去古巴认识了 Canny， 当时第一次到古巴，我还没有自由潜水的执照。那我当时去到那边的时候呢，跟 Canny 聊天，他就跟我说他有水费的执照。那我说，诶、欸，我也有，因为我是。十几岁，就是还在高中的时候，我就在国外菲律宾的长滩岛，跟一个德国的教练用英文考照考下了我的水费执照。当年其实，在我同学之间，我是一个蛮特殊的一个经历。你你想想看，十六岁小孩在干嘛？十六、十七岁的孩子都在学校念书，准备考大学联考。然后我中间居然跑去度了个假，然后回来就说我有水费执照。当时我说我拿水费执照，连我们学校老师都搞不清楚我在干嘛哎、欸，所以就是蛮特别的一件事情。所以我在很年轻我就开始水费了。但是自由潜水我真的不知道。然后 c a n n y 就说他有水费执照，也有自由潜水执照。后来我跟他一起出海的时候，他直接就在我的眼前潜到水下十米，然后在海底表演了土气泡啊之类的一些花招，就对了。我当下就觉得哇，我想去学，而且我就有一个梦想，就是我好想要跟 c a n n y 一起能够在海底十米一起去探索加勒比海哦。啊，多浪漫的一个梦想！我当时真的是这样想的。回到台湾以后，马上就问我的朋友说有没有推荐的教练，我就决定要去学了。所以刚,刚这一整段告诉大家的是什么？自由潜水的课程绝对不是只是花钱去学怎么在水里闭气。你能够潜到那么深，你的身体怎么样去应对这个水压？你如何调整耳朵的压力？有很多的技巧还如何照顾你自己。因为在水里，不可否认的、啊，绝对有一些危险嘛。你在水里，如果你没搞好，你一口气过不来，或者是你精神状态不好，身体状态不好，你一个昏迷，你在水里就淹死哎、欸，这跟在陆地上昏迷是不一样的、欸。陆地上昏迷，倒在地上，等一下人家把你扶起来就没事了。在水里可是完全不一样的状态，所以这些都是照顾好你自己的。所以我同时讲到这边，我也是很建议大家。如果你已经身边有自由潜水的朋友，然后他们也稍微教了你一点概念，你已经开始自己有一点想尝试，那我强烈的建议，好好的去找一位教练上课啊！我身边真的，哎，也是有一些朋友，就是那种老公上了课考了执照，回家自己教老婆，觉得这个钱不要花。我真的不认同啊！喂，这个真的是，因为你学习到的所有知识是照顾你自己的安全，这是一条命哎。如果一个人他不懂得怎么在水中照顾自己，然后你跟他一起出去玩，他今天一个不小心出了任何一个意外，你说身边的朋友们大家心理压力有多大？如果你就是那个跟他说“我简单教你就好了，你不用去上课，你不要花钱”的人，而他今天出了意外，你不会内疚吗？对不对？好好的考个执照好不好？我真的认真的跟大家讲啦、啊，因为我今天其实这一集并没有为任何一位教练叶配哦、喔，就是我自己单纯想跟大家分享自由潜水是怎么一回事。但是真的，好好考个执照，不要自己跟朋友随便学一学啦，跟朋友稍微练一下，确定自己有兴趣，就去好好考执照。哎、欸，你看重要的事情都不知道强调几遍了。好，再来呢，我就要跟大家分享。自由潜水这个运动哦，在水上运动的这个历史上面，到底是算什么项目？它在一些世界级的竞赛当中，是被列为最温和的极限运动。极限哦，但是我跟你说，大家还是有个区别的、哦，比如说。十几二十米以内的 fun diving， fun diving 就是 have fun， 就是说你只是休闲的自潜，只是休闲，没有在对自己做任何身体体能上挑战，深度的挑战都没有这些挑战，就是大家一起来有趣好玩的这种 fun diving， 不会算是极限运动，不用挑战嘛，很简单，你自己能前个五米就五米，七米就七米，哦，十几米就十几米，大概这样。但是大概前两天吧，台湾的自由潜水大神古云杰才破了世界纪录，拍成下潜102米， 102米耶、欸！大家，你有听过这件事情吗？其实，在我接触自由潜水之前，我是没有听过的。就是居然人类可以到水下102米，没有携带任何的潜水设备，没有带气瓶，不用穿那个东西，你就是没有任何的装备，直接就是一口气，然后下到水里102米。这就是 free diving 太厉害了。那这个当然就是极限运动，因为它要面临的是很多身体的极限。如果你挑战得到那么深，才说是个极限运动。所以，我自认为啦，我目前所体验到的，全都算是 fun diving 而已。自由潜水的朋友们常常会说啊，我们去 fun， 就他们会把它简称 fun， 其实就是 fun diving， 轻松的自由潜水 ，have fun， 就这样。这个自由潜水运动，我自己觉得对我来说是有几个好处。第一呢，是可以训练你的肺活量，因为我们会练习怎么样在水中能够闭气，比如说一分半、两分钟闭气，还有分啊，静态的跟动态的。就是你静态的，如果你只是把头埋在水里面。肢体都不去动，你就是静静的这样子去运用你刚刚吸进去的那一个氧气呢？你可以保持比较久的时间，你可以闭气比较久。但如果你的四肢正在运动，你的氧气会消耗的比较快，所以呢，动态闭气的时间就比较短。那我自己的感觉，这个数据上呢，就是假设我自己静态闭气可以两分钟，那我正在运动中游的游来游去的动态闭气，我就只能一分钟，大概是这样。这个就是一个几乎不太怎么要练的人都可以达到的，但是如果认真练，大家都会有明显的进步。如果你认真练，那我就是从来都没有很认真，因为对我来说，我只在乎那个下去的一分钟之内，我可以拍很漂亮的照片就够了，这样，所以一分钟其实也是绰绰有余。最近有在想说，要不要认真的提升一下自己的闭气的时间啦，或者是自己身体的状态啦，这样。那再来是呢，我们在水中游动的时候就要非常非常的放松，你越放松，你的耗氧就越少，然后你在水里待的时间就可以越久。嗯，所以是一个教你怎么去放松的运动，我觉得非常温和。自由潜水呢，什么人适合学，什么人不适合？会不会游泳并不是关键，你如果不会游泳，其实还是可以学，因为我真的有认识一些自由潜水的朋友。他们不会游泳，其实我觉得所谓不会游泳，应该说是不会那个游泳的 pose 跟不知道怎么换气啊。他们不会游泳，但是呢，他们自由潜水都潜得挺好的。但是有一个关键是，他们不怕水，不怕水很重要哦。如果你是看到水要把脸埋进水中，你心里都怕的要死，你心跳就加速，那就我刚刚讲的，你可能耗氧就耗的非常快。或者是你要下那个深度的时候，有一些人对深度有一种恐惧，越深的时候。就算你有氧气，你都会很害怕。其实这个怎么判断？有一些人水肺就是水肺，不是背着气瓶吗？含着那个呼吸器在水里，他们都紧张，紧张到这个在水里看到什么鱼，什么都不记得了，就是很紧张。这种人对水有恐惧，那我就不建议你学，因为这个真的障碍特别大。因为你要喜欢在水里那个环境，你才有办法做到在水里又很放松啊。上这些课 ，enjoy 在水里的感觉。所以怕水的人，我不建议学自由潜水，因为。是一场很大的考验，但是如果你不怕水，只是不会游泳的话，那你可以学。不会换气没关系，自由潜水不用换气，我们在水里就不呼吸就好了，所以就没关系。所以怕不怕水才是你适不适合学习自由潜水的一个重要关键。在台湾的自由潜水系统里面呢，就有分好几个品牌，不同的品牌。那比如说有 Paddy、IDA、s e m u s SSI、WSF 等等，反正这个就也不用记得。我自己的系统呢，是因为我以前就是在那个 Paddy 系统拿到的水费执照，所以我对 Paddy 呢有一个老朋友的爱，所以我就当时毫不犹豫就觉得，哦、啊，那我也要 Paddy 系统，就这样。可是呢 p a d d y 系统跟不同的系统，其实他们对于深度的要求是不太一样的。那 p a d d y 是最简单的，就是说它的 Level One 的第一级啦，深度的要求是水下10米。那其他的，比如说 SSI 跟 i d a 都要要求水下16米。意思就是说，你达到10米，你已经可以拿到 p a d d y 的 Level One， 但是你是拿不到另外两家的 Level One。那如果你只是要 diving 的话，我觉得就还好吧，这个不是太大的问题。现在我要讲一个特别有趣的，也是我自己在上课的时候才知道的事情。原来人类可以这么长时间在水底不呼吸吗？目前的台湾好像有一些记录是女子静态闭气四分零六秒。哇，四分钟哎！你觉得你可以四分钟不呼吸吗？不敢想象。人类为什么可以做到这样？其实可以，我在课程里面学到一件事情：人类就是哺乳类动物。我们都有一种叫做哺乳类反射，或许你从来没有听过这个词，我也是去上课的时候才知道这个词。就是当你呢进到水里面去，水压还有冰冷的海水包覆着你，不一定要海水啦，游泳池的水可以，反正就是要冰凉的水跟这个水压的感受，你的身体会启动一个哺乳类的反应，突然你的闭气时间就可以延长了。你就不会觉得那么痛苦，好像一下下时间就觉得我好想呼吸，好想呼吸，这样就会觉得哎，好像在水里待的时间，你还可以东看西看，待一会儿再上来，就是很自在的这样。很多海底的大型生物，鲸鱼啊什么的都是哺乳类啊，人类也是哺乳类啊，我们天生在演化的过程中，我们就是有这个功能，是不是？没有听过这件事？所以，我们只要把它开启了，你就可以在水里很舒服的待上一段时间。那所以，我们开启的方法，像我呢，就是跟我朋友，每一次我们走到海里，我们就会放一个浮球，然后下面有底铅，然后一根绳子垂下去嘛。先做热身，就是为了要让我们的哺乳类反应快速的开启。那我们热身的方式是先拉着绳子到十米的地方，然后看着我们的潜水表，一分钟以后上来。前面的三次都会觉得。哦，我没气了，没气了，没气了，没气了！你心里就真的有这种感觉。但是呢，两三次之后，你哺乳类反应一开启，你就觉得轻轻松松的，就一分钟不会觉得痛苦啊，窒息感不会喽。然后再来另外一件事情，也是我上课才知道的，就是说人类啊，在闭气的时候很想呼吸，原来跟你身体里面含的氧是没有关系的耶，跟氧气没有关系。很想呼吸，是因为体内存在的二氧化碳刺激你的中枢神经，一直刺激你，跟你说：“快点去呼吸，快点去呼吸，快点去呼吸。”所以你特别想呼吸。但是当你觉得很想呼吸，你被刺激到很想呼吸，你体中还有多少的含氧量呢？通常还有百分之九十八含氧量还很高。哎，体内含氧量这么高的时候，可是你一直以为你不呼吸会死掉。就是这两件事情其实不是正相关。那所以在自由潜水的人，我们会练习一件事情，就是抵抗这个刺激二氧化碳的耐受度。我们要增加那个耐受度，去抵抗它，一直提醒你。那这个东西，我就用一个方式来举例。这个例子有一点不雅，但是呢，非常的贴切。闭气这回事，就像是憋尿一样，大家人生中一定有这种经验吧。就是呢，你觉得有点想上厕所，到你真的不去会尿在裤子上，这中间还很久吧？可以憋个半小时，大家都可以吧？从微微的想上厕所到你很想冲去，不去会死。我常常憋尿的人，两小时、三小时都能憋吧，对不对？憋尿就是一个你越练呢，技术就会越好的一回事。而且我们的脑子都清楚的知道，如果你不去上厕所，你会不会因为憋尿就憋死了？不会，不会死，也不会真的尿出来，对不对？闭气的练习就跟这回事是一样的，就是你闭气到你真的不呼吸要死掉，这中间还有很久，你憋那个气，忍受着那个很想呼吸的感受，不会死的，离死很远啊。那所以，这个中间就是我们包含如何训练自己和如何真实的感受到自己身体里的一些感觉。比如说，闭气到某一个阶段的时候，横膈膜会开始抽动。我从来没体验过，因为要真的很认真在练闭气的人才会感受它，它就比较久。比如说，呃，你两分钟的时候觉得你的横膈膜抽了一下，这代表什么？代表你还可以再憋两分钟。天哪，我从来没体验到那么久啦！所以，我也不太知道说横膈膜抽动什么感觉。虽然你看，所以你你们听到我讲到这里，你就可以知道，我在自由潜水这件事情上完全没有要挑战极限，我都是以我自己身体能够呃循序渐进的进步。唯一一个依据，我并没有要一直去挑战那个极限的感觉。但是，我也有一些潜水的朋友，他们真的是很热爱在海底的感觉，所以不断的去自我训练，然后练习横膈膜的抽动。横膈膜第一次抽动到第二次的时间，和接下来的每一次间隔会越来越短，越来越短。然后他们知道说，大概频率到几秒钟抽一次的时候，他就一定要上来了。他们还会对自己了解到这个状态，这些我都不挑战哈、哦，我就只想要拍的漂亮的照片就好了。所以你们听到这边就知道说，说自由潜水绝对是一个专业的运动，并不是一个自己去闭气练一练、乱练就可以练出来的。好好的找个教练上课啊！那再来，我讲一个，就是自由潜水里面会遇到的一个危险性的状态，叫做 BO。BO 是两个英文字的简称呢、啊，就是叫做潜水昏迷。浅是深浅的浅，就是在很浅的水域里面，反而你可能会昏迷。那其实 BO 这个东西是一个蛮大的、值得说明的一大段，但是我当然不会花那么多时间讲一个 BO。简单讲 ，BO 就是你在水里昏迷了啦。它容易发生在很靠近水面的阶段，比如说你下潜二十米，你可能在回来的十米内、五米内你昏迷。BO， 我身边有两位朋友共我很好的两位朋友都在海里 BO 过。B O 为什么会发生？不一定，有的时候是你前一晚睡觉没睡好，精神不够好，或者是你当天玩的太累，各种可能不知道。也有人 B O 的时候觉得自己状态好到不行，可是 B O 了。我那两个朋友都是头都已经靠近水面20公分咯，突然就吐出了一口气泡，人就整个往下掉，因为他晕倒了。我有一个女生朋友，她发生这个事情，教练就直接在旁边一手就把他捞起来。所以他嘴巴都还没张开，他就直接被拉上来了，也没有吞到海水，拍拍他的脸一下就醒了，大概几秒钟。所以那个 BO 其实就是确实发生了，但是处置的非常好，所以他没有任何身体上的伤害。当然了，他自己心里觉得挺惊吓的。我就跟大家讲，我们的考照的内容当中还包含了水下五米救援。如果你的前半 B U 了，你怎么救他？什么样的标准姿势？你怎么样去扶住他的下巴？怎么样的 pose 可以在不被他干扰的状况下，把一个昏迷的人从深海你踢水把他带到水面上？然后在水面上你如何让他浮在水面上？怎么把他唤醒？这个东西是需要学习的呀。对不对？因为这样子，我们才可以在你的前半发生任何状况的时候，我们互相都可以救对方，对不对？这是很重要的。所以呢，不要再自己随便学一学就说自己可以自由潜水了，好不好？不要玩你自己的命，也不要玩你前半的命。我真的，你看这一集讲了多少遍这件事，因为我身边太多太多人自己跟朋友学一下，就认为自己可以自由潜水了，要不得啊，你们。水下的五米救援是重要的。那我刚刚说的那位朋友，他就是被教练顺手一捞，马上就把他救起来，所以他真的没事。我另外一个朋友跟我非常非常好，就是我大概在去年的暑假，每周都会跟他去东北角和北海岸潜水，每一个礼拜我们都在潜水的一个朋友，就在有一次我没去，他当天呢就潜一次下去，还潜了两分钟，然后他觉得这个两分钟潜得还不错，他心里也想着说，差不多今天要上岸了，最后一潜潜个一分钟吧。所以，这也不是他潜的最深的，也不是潜的最久的，都不是哦。就他上来接近水面20公分的时候，依据现场目击者的说明，旁边的人就看到他突然吐出了一口气。自由潜水是不吐气的，所以吐气是一个很重要的一个征兆，就是说，你怎么可能会把气吐光呢？这不对，这不是一个正确的动作。所以他就发现他吐气，他就觉得，哎，他怎么会这样？愣了一下，然后就发现他往下掉。可是因为这个观察到的这一位前半呢，他跟 BO 的朋友的距离大概在三五米的距离，就是伸手拉不到。他马上冲过去把他捞起来之后，他已经掉到水下三五米了，再把他弄到水面上来，加上他已经吐掉了嘴巴的气，所以他就喝到了海水。水面上把他放平，然后拍他的脸，就是用力的赏他巴掌就对了。拍他的脸，把他拍醒。当他醒过来的时候，其实没有很久啦，就也就是可能十秒钟的事，他就醒过来。可他一醒过来，鼻子跟嘴巴吐出来的那些水都已经带有血色，就是这些水已经进到他肺里面。后来他去住院，好像住了一个礼拜，就肺浸润。其实那个海水如果进到肺里面，是绝对要去医院急诊的哦，因为水里面有非常多的微生物、细菌这些东西，会感染我们的肺部。那他那个时候就严重的感染，住院住了一个礼拜，吓死了，对不对？所以听到这些东西，你就知道说，这个危险并没有危险到说你不能进行这个运动。就跟你骑摩托车在路上，你就有可能遇到车祸，但不代表有车祸的风险，你就不该骑摩托车吗？其实还是可以，但是你必须要小心。所以其实自由潜水，你必须要去考照，让自己非常的安全，照顾你自己，照顾你的前半，这样大家都安全。因为我们的前半是大家都有考那个自由潜水执照，所以当下该怎么处理、怎么处置，我们都很清楚的。我自己身边就发生过两次 BO 的状态，所以呢，讲这个故事不是要吓到你们不敢去玩自由潜水，是告诉大家好好的找个教练去考自由潜水执照，好不好？最后给大家一个建议，就是很多人会问我的一件事情，就是其实现在台湾很流行，就是比如说去小琉球三天两夜或四天三夜的自由潜水的一个行程，或者是去绿岛更远的，还有人跑去蓝屿，就是一些离岛直接考自由潜水。嗯，老实说呢，就是我没有非常建议在遥远的比方考自由潜水课程，因为呢，自由潜水课程其实是分两天。第一天的上午是，就是学科从课本上学习到很多的知识，包含我刚刚讲的，呃，含氧量的一些状态，然后包含了哺乳类的潜水反应，我们对二氧化碳的耐受度，包含在什么样情况下我们应该要怎么做，这些书面的内容，一个上午把它考完，然后会有一个纸笔的试卷。第一天下午呢，就会到泳池。如果是在北部的话，我们通常在泳池做五米以内的所有的训练，还有静态的，就是只是身体泡在泳池里面，然后把头埋进水里，一些静态闭气啦这些东西。下午都确定你这些基本动作会做的话，第二天所谓的第二天不一定是接着的第二天，可能是比如说一个礼拜后的第二天。第二堂课就是跑到海边去做十米的，把刚刚学到的东西都在十米再做一遍，就这样子。可是，并不是所有人都有办法第一天在泳池就通过所有的内容。像跟我一起考照的那个 Yami， 他当时就是一直很希望可以当天就考过，然后隔天就海习。他非常非常希望。可是他那一天呢，状态不太好。这个很不一定啊，可能是累啊，或者是压力大啊，都可能。就是他耳朵一直耳鸣，所以他当天就没有考过泳池，他就没有办法快速的海习。所以，他后来海行是三个月后。就是他终于克服了一些自己身体上的状态，海袭是三个月后，但是我在那个泳池后的隔一两天我就去海袭了，并不是每个人都有办法这么短时间就学会，有一些人中间需要一点练习时间。那如果你是在遥远的地方，比如说小琉球、绿岛、兰屿，你在这些地方去上这个课，你中间却需要克服一些状态，比如说最常克服不了的就是耳压嘛，就是你下颚这边的肌肉，你要做法兰佐式的耳压平衡啊，这个。有点专业，我就不在这边解说。反正就是一个练习，你要如何让你的耳朵压力平衡开来？那这个东西要练的。那如果有一些人他就是练不起来，你在两三天内就是考不过，那你是不是就要反复的再回到小琉球，再回到小琉球，再回到小琉球去上课，或者是蓝屿，或者是绿岛？可是如果你在台北的话，哦，当然我我今天的主意就是完全是以我自己住在台北来讲的啦。就说、是、如果说你是。跑到一个外县市遥远的地方，那你要跑多少次呢？可像我自己就住在台北，那我就在台北找一个教练，那我在台北就可以去泳池，那对我来说就比较近，所以我能够练习的那个次数就可以比较频繁。这样大家应该是可以明白我的意思。我会建议，不管你在台中或你在高雄、台南任何一个地方，你都就近找一位推荐的教练学习自由潜水。那在这中间的练习，你就很容易可以多次练习。好，这个关键在这边，就是因为你不一定第一次就可以过，然后再来是你在同一个区域上课，你遇到的前半就是同时上课的同学，未来就是你的前半哦。那这些前半们也都在跟你同一个区域，所以你们很好约啊，你们就会有一起约潜水的朋友，你们就很好有前半，前半是重要的、啊。像我说，我十几岁的时候在国外考到了水费执照，都是外国人嘛，所以我回到台湾以后，我是没有钱办的。所以我后来其实，在台湾并没有培养出一个常常去水费的一个休闲活动，是因为我真的没有钱办。所以我后来每次水费都在国外，都不在台湾。那所以我觉得，你要有一个休闲运动，是让你自己常常可以 enjoy 在里面的话。你的 partner 也是重要的，所以建议找就近找到一位专业教练。最后给大家推荐一个，如果你想要知道自由潜水更多更多的资讯，或者是更多的知识，你想要了解更多，或者是上面有一些教练的评价，你去哪里看呢？就是有一个网站叫做“女子的海”，女子就是女神。女子的海，其实它取这个名字不是说专为女生而取的啦。这个名字其实是有一个很巧妙的一个设计，就是你把它倒过来念，它就是海的子女。对，所以男生女生请都去看《女子的海》，好吗？就是《女子的海》里面就会介绍非常多你所需要知道的自由潜水相关的讯息，不管是哪里的泳池的介绍啦，最近的这个世界大赛的一些赛况啦。台湾的知名自由潜水大神，还有台湾非常多知名的一些教练，他在背后的评价，所有上过他课的学生认为他是一个怎么样的教练？你可以选亲切的，啊，也可以选严格的呀。像我的教练就超级严格啊。我的教练是一个漂亮的女生，然后身材又练得很好。我当时找他，就是因为我一直讲嘛，我就是我想要拍漂亮的照片。那你会发现哦，在水里当水下模特不是一件简单的事。因为呢，在水下当模特儿，你必须控制水中的浮力等等，还要优雅，还要美。我的教练他在水里有非常非常多很漂亮的照片，他知道在水里怎么样美，所以我在上课的时候就跟他说：“教练，如果我姿势不好看，你一定要纠正我。”然后他很严格，他这超级严格。每一次我拍到我的照片，他就会在下面圈把我的腿圈起来说，说膝盖不要弯，就类似这样非常严格的一个教练。可是也因为这样，我在水底的动作就会比较漂亮。当时就是希望这个教练可以严格的纠正我，这样。那这个教练有多严格，我就跟你们讲一个有趣的事情。我人生中第一次到海水中去做那个海袭，就是课程第二天要在海里考试嘛。那我之前都只有下过五米深的泳池，所以超过五米的水域，我从来没有这样子，就是不背任何的气瓶什么，就是直接人就这样吸一口气就下去，从来没有做过。那在海袭的时候是第一次去尝试，就第一次尝试到七米的时候。我整个人就觉得怎么耳压做不开呀、啊，耳朵有点痛，我就真的觉得有点不舒服。我当下有点慌哦，我就吞了一口海水，就我吞完那口海水之后，就就呛到了嘛。所以我心里就在想：天哪、啊，汤万这个白痴，你怎么会在水里面张开嘴巴吸了一口海水呢？然后我就赶快踢踢踢提到水面上去呼吸。一到水面上，我就一直咳嗽，一直咳嗽。然后教练就问我说：“你刚刚怎么了？”我就说：“我刚刚在水下七米喝了一口海水。”他就淡淡的说：“你在水下七你为什么把嘴巴张开呢？”哈，有没有觉得我教练很严格？没有要安慰我的意思哦，就是你为什么要把嘴巴张开？就问了这个问题。我心里想，对呀、啊，我也不知道我为什么把嘴巴张开呀、啊。哎呀，就是刚刚就有点慌嘛，就这样子。所以你看，我的教练就是这么严格。反正有相当多的选择，也有很多很友善的教练，也有找得很帅的教练，很美的教练，反正都有了。大家可以自己上面去看一下女子的海上面都有啊。然后，如果你自己对我的教练有兴趣呢，我会把我写的这个文章贴在资讯栏里面，就是包含了介绍自由潜水啦、啊、什么的，我就会贴一下链接。所以，如果你们对这个东西有更深一步的兴趣，你们也可以从这里面看到。好，这就是我今天跟大家分享自由潜水到底是一个什么样的运动，而你适不适合呢？听完以后，你觉得你适合吗？如果你也喜欢自由潜水，或者是你对今天这个有什么想法，或者是哎听完觉得要去上课了吗？都可以留言跟我说好吗？唐红安的粉丝团或者是单身女子旅行的 FB 社团里面都可以联系上我，而且都是我自己亲自跟大家互动的哦。敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。